0: ...biraz teknoloji konuşacağız... ...biraz yeni bir dünyayı, yeni bir evreni konuşmaya çalışacağız... ...meta evreninden bahsedeceğiz... Bu ...niçindir böyle... Yani ...böyle bir şey insanı mutlu eder mi? Sanal, sanal mutluluk var mıdır? Böyle?
1: Sanal ilişki diye... ...bir ilişki yoktur... ...her ilişki... ...özünde bir yanılsamaya dayanır... ...dolayısıyla... ...gerçek kavramı burada gündeme geliyor... ...hani gerçek ne... Bütün ilişkiler gerçektir demiyorum dikkat ederseniz. Yani sosyal medya ilk palazlandığında 10 yıl önce işte e, gazeteci arkadaşlar bize sorduğunda o onlara verdiğim verdiğimiz cevap şu oluyordu. E, sanal ilişki diye bir şey yoktur. Her ilişki, her ilişki sanaldır. Biz sembolleri kullanıyoruz. Şu anda ne bileyim kelimelere şey muamelesi yapıyoruz. O kelimeler üzerinden konuşuyoruz. Aslında ortada bir mal yok. Ama tanımladığımız kim, kimin belagatı kuvvetliyse o ikna edecek. Ortada bir alışveriş de yok. Dolayısıyla bunu dile bir teknoloji olarak bakarsak, daha da ilerletirsek kitap da bir teknolojidir mesela. Yazılı bir teknolojidir. O zaman yazı bir teknoloji ise aslında bütün teknolojiler ötekine ulaşmak için kullandığımız bir araç. Bu 2000'li yılların başında sosyal medyaya evrildi. Sosyal medya önemli bir şeydi bana göre. Benim baktığım yerden sosyal medya bir yalnızlaşmanın Serdar Hoca'nın vurguladığı işte sanayi devrimiyle birlikte insanın yalnızlaşması, sürekli kazanmaya vesaire o bildiğimiz hikayeler işte günde 12 saat 13 saat çalışıp daha fazla daha fazla kazanıp daha fazla harcamaya başladı hakikaten çağ insanı. Evet. Öyle nankörlük de edemez. Kanuni Sultan Süleyman'dan daha iyi koşullarda yaşıyor benim gibi sıradan bir insan. Bu açıdan baktığımızda ama bunun bir bedeli vardı zamanımızı satmaya başladık. Bu yalnızlaşma Bir hastalanma olarak düşünebiliriz bunu. İşte filan üniversitede filan adamla Zuckerberg'le arkadaşları birbirleri için haberleşmek için kullanıyordu. İnsanlar da alıp bunu haberleşmek için kullandılar. Yani yalnızlaşmayı gideren bir hastalığı, bir sorunu iyileştiren bir şeydi sosyal medya. Yani sosyal medya başlangıçta bizi yalnızlaştırmamıştı. Yalnızlaştığımız için sosyal medyayı kullandık. Ve nispeten bize bir can simidi oldu. Çünkü insan, insanın sağlığını bozan en önemli şey yalnızlıktır. Çıldırırız yani. Çünkü tamamen öteki üzerinden kurulan bir varlıktan bahsediyoruz. Şimdi bu anlamda düşündüğümüzde ama e, e, kapitalizm de boş durmaz. Boş bir sistem değildir. İyi çalışan bir sistemdir. Üreten bir sistemdir. O da boş durmadı. Bunu sonuna kadar sömürmeye başladı. Şimdi biz yalnızlaştığımız için sosyal medyayı kullanıp bir iyileşme girişimiydi bu ama o kadar iyi sömürdüler ki artık Yalan, tekrar bizi yalnızlaştırmaya geldi. dönüştürdüler. Sosyal medyayla yeni üretilen... Sosyal medyada bu arada işte her şey Facebook'tan ibaret değil. Facebook, Twitter, işte Serdar Hoca ihtiyaç duyarsa Twitch, anlatacak o, Bu o bildiklerimizin yani. dışında en az onlar, onlar tane onlarca e, sosyal medya çıktı ve kayboldu. Tutmadı yani. Şimdi sosyal medyayla Metaverse ve yeni üretilen teknolojiler... Arttırılmış gerçeklik vesaire gibi şeyler ise bir ihtiyaçtan değil işletmelerin şirketlerin ihtiyacını karşılamak için arz yaratmaya er çalışıyorlar gibi geliyor bana. Öyle. Dolayısıyla ikisi arasında bir fark var. Halk da salak değil. Biri ihtiyaçtandı. Şimdi buradaki ihtiyaç kavramı çok önemli. Lafı çok uzattıysam lütfen. Da da beni. Da i̇htiyaç kavramı, kavramı şu gibi. açıdan çok önemli. Ee, Levent Hoca burada varken bunlara vurgu yapmayayım ama kendi ihtiyacım olduğu kadar kavramları kullanayım. Örneğin X, Y, Z kuşağı üzerinden insanları ihtiyaç üzerinden tanımlamaya başladı sistem. Çok masum görünüyor ama öyle bir kuşak olur mu? Yani Z kuşağı X kuşağında tanımlıyor sizi. Adana'daki çocukları nereye koyacağız? Bu reklamcıların ve işletmelerin kendi kendileri açısından bilimsel, İşte filan tişörtü, filan şirket için satmak için oluşturdukları bir kuşak tanımıydı bu. Kredi kartınız yoksa buraya girmiyordunuz. Zaten kimse önemsemiyordu onu. Dolayısıyla bu tırnak içinde bilimselliği kendi amaçları açısından kıymetti. Ama bütün insanları kapsaması açısından tartışmalı hatta öfürükten bir şeydi. Öyle bir kuşak tanımına yerleştiremeyiz. Bu ihtiyaç kavramına da bir de kognitif... e, bilissel çalışmalardan arkalarına destek aldılar Maslow. Maslow da işte ihtiyaçlar hiyerarşisine Gerçekten. göre hareket eder insan. Bu da yüzyılın fiyaskosuydu. İnsan ihtiyaçlarına göre hareket etmiyor. İnsan arzularına göre evet. hareket eden bir varlık. Mesela şöyle düşünelim. Ben biraz şey yaptım. Bir iki cümleyle toparlayayım sonra şey yaparım. Ya mesela bir insan İstanbul'da yaşıyorsa dinlenmek için Bodrum'a gider mi ya? Yani 15 milyon şehrinin yaşadığı işte bilmem Kemal Bugaz'da yaşıyorsun falan filan hatta daha rahat bir yer Kemal oradan çıkıp Bolcum'a gidiyor. Kalabalığın haddi var hesabı yok. Dinlenmek için insan nereye gider? Gider olsa gidersin. <gülüyor> Bartın'a gidersin. Evet. Çatal zeytine gidersin. Ama işte burada Bolcum'a giden insanları dinlenmek için Bodrum'a giden insanları suçlayamayız. Burada bir de öteki giriyor. İnsan bir evet alttan gelen bir dürtü var sürekli doyum arayan, tatmin arayan bir de benlik var, ego onu da kontrol etmeye çalışıyor, bir de öteki var bunu önlendiren kendini göstermek ötekiler var evet, yani Türkiye'deki hükümetler şirketler dinlenmek için e, Akdeniz'i değil de Karadeniz'i işaretleselerdi biz gidip Bileros'ta dinlenecektik ama e, Bodrum'u işaretlediler dolayısıyla İnsan 1 artı 1 eşittir 1 değil. Yani biz bütünlemiş şey Bir 1 artı 1 eşittir 3'tür. Burada şey, pardon bir cümle ekleyeyim. Öteki olması lazım. Yani sürekli doyurarak bir insanı elinizde tutamazsınız. Metaverse size her şeyi verse bile elinizde tutamayabilirsiniz. Yani burada halkın nasıl bir tepki göstereceğini bilmiyoruz. İktidarların nasıl bir pozisyon alacağını bilmiyoruz. şirketlerin ne yapacağını bilmiyoruz. Mesela bitcoin konusunda ülkeler, Farklı bir pozisyon belirledi, yani düşüşe
0: Bit- geçti. Bitcoin ve e, Metaverse ilişkisine de e, geleceğiz. Acaba Metaverse evreninin e, parası bu blockchainler mi veya Metaverse evreninde e, geçerek blockchain mi olacak? Onu konuşacağız ama bir şey istediniz, arzular. Evet. Şimdi mesela bu Metaverse bu açıdan baktığımız zaman insanların bu arzu ihtiyaçlarını giderme konusunda yüksek başarı olasılığı vaat ettiği için acaba e, daha... E, ...içinde olunması gereken bir sistem haline gelebilir mi diye düşünüyorum. Yani niye? Bunun mesela e, şimdi normal hayatta güzel kadın düşünelim... ...Anjena Jolie değil mesela. Anjena Jolie ile karşılaşma ihtimali olmayan birinin... ...Metaverse ereninde Anjena Jolie ile flört edebiliyor olması... ...ya da işte Nedir o? Her diye bir film vardı. Benim çok etkilemiştir evet, film. bir film. Bir sanal yapay zeka ile ya da şeyle... Flört edebiliyor olması ve orada o kadının onun hissiyatını bilip onu çok tatmin ediyor olması. Mesela metaverse böyle bir tatmin getirebilir mi? E, o e, mal evrenin içerisinde böyle mallıklar da olabilir mi? O zaman burada
1: iki kavramı daha belki biraz bir iki cümleyle söyleyeyim. Gerçek ve gerçeklik kavramından
0: bahsedebiliriz. gerçek işte ortak kaybolacağı yer değil mi orası?
1: Gerçek nedir? Gerçek. Hayatın düzensiz, Yenik anlamsız işte. olduğu, paramparça olduğu bir şeydir. Dünyada paramparça ve hiçbir anlamı olmayan bir yer. Benim bedenim de öyle çocuk açısından düşünürsek. Gerçeklik ise bu anlamsızlığın üstüne geçirdiğimiz maske. Buna kişilik düzeyinde ego diyebiliriz. Toplumsal düzeyde bu anlamsızlıklara geçirilen şeye de ideoloji diyebiliriz. Burada Levent Hoca'nın söylediği şey çok önemli olacak. Onu bilmiyoruz. Onu reklamcılar, büyük şirketler, politikacılar, buna nasıl bir hikaye getirecekler? Yani arttırılmış gerçeklik diyoruz ya biz. Biz arttırılmış gerçeklikte gerçekten uzaklaşıyoruz aslında. Yani gerçeklik her ilerleyen yıl daha da arttırılmış oluyor. Yani real ve realiti. Gerçek ve gerçeklik. Real doğadır yani. Anlamsız bir yer. İyi yok, kötü yok, son yok, başlangıç yok, anlam yok. Gerçeklik ise... Uydurduğumuz bir şey. Buna Biz her şey var. Dolayısıyla arttırılmış gerçeklik gerçekten kaçabilmek için uydurduğumuz bir şey. Gerçekten kaçabilmek için ne bileyim burada siz Matrix filmini örnek verdiniz mesela. Matrix filmi bir teknoloji filmi değildir. Eğer dikkatli seyirci şunu görmüştür. Arzu ile ilgilidir. Aha. Neyi istiyorsunuz? O zaman insanın neliği ile ilgili filmler mesela arttı. Scoot Game herhangi bir yere topu atmadan sen nasıl bir varlıksını sorguluyor. Parazit onu sorguluyor. Joker onu sorguluyor. Asansör onu sorguluyor. Evet ama bir de tersi var. Tersi de ne bileyim La Casa de Papel'de arzuyu kışkırtıyor. İstediğiniz gibi çalabilirsiniz diyor. Böyle saçmalık olur. Ben öyle
0: ülkeler biliyorum diyor.
1: Oraya kışkırtıyor yani. Sınırsız bir arzunun doyumu olabilir mi? Yani dürtüsel olana vurgu yapıyor. Ya da Don't Look Up, yukarıya bakma. O da benzer bir şekilde aslında görünüşte eleştirel bir film gibi görünüyor. Ama aslında filmin sonuna bakarsanız kimin kazandığını görürsünüz. Evet. Dolayısıyla e, e, muktedirlerin ne yapacağını bilmiyoruz. Ve halkın buna nasıl bir tek göstereceğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla söylediğiniz şeyi belki Levent Hoca ve Serdar Hoca daha iyi anlatır. Yani bunu politikacılar, ideologlar, e, e, şirketler, reklamcılar başarabilecek mi? Nereye oturacaklar?
0: Bilmiyorum ki. Bilemeyiz yani. Hocam birkaç şey daha soracağım. Siz isterseniz onunla ilgili düşünmeye başlayın. Neler soracağımı söyleyeyim size şimdiden. Belki üzerine biraz daha odaklanma şansı olur. Şunu soracağım. Bir, Metaverse evreni, ya da Metaverse evrenin lafı anlamış oldu. Meta evreni biraz ölümsüzlük üstüne kurulu bir evren gibi geliyor bana. Yani orada hiçbir şey yok olmayacak.
1: Bir tür La Papel.
0: Fakat... Ölümlülüğün getirdiği çok önemli bir şey var. Dinler. Mesela buradaki din algısı nasıl gelişecek? İnançlar nasıl gelişecek burada? Bunu merak ediyorum ben insan açısından baktığınızda. Ve bu ölümsüzlük hissiyatı acaba gerçeği yansıtacak mı? Peki hocam böylesine bir esarete insanlar gönül olarak nasıl dalıyorlar? Niçin bu... Ee... Her yerde özgürlük arayışında olan, her yerde demokrasi arayışında olan, her yerde kendi haklarını kendi korumak isteyen insan nasıl oluyor da topluluk kuralları adı altında şirketler tarafından belirlenmiş kurallara uymak için bu denli koştura koştura koştura koştura
1: Yani şey, bütün insanlara sorduğunuzda bütün aşk hikayeleri şöyle başlar. Ya sınıfa yeni bir çocuk gelmiştir ya da işte tatile gitmiştim yazlıkta orada tanışmıştık. Ya da işte siz okul değiştirmişsinizdir. Tostoy da bunu şöyle söylüyor. Bütün hikayeler diyor ya biri yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelmiştir diyor. Çevo'un da bunu anlatan bir öyküsü var. Bir işte 15-20 keşişin yaşadığı bir baş keşişin olduğu bir atsız öyküsünün adı bilirsiniz. Orada işte bir manastırda yaşıyor bunlar. Yiyorlar, içiyorlar, çalışıyorlar vesaire. Hikayenin girişi de, öykünün girişi de şöyledir diyor. Altıncı yüzyılda da diyor sabahları güneş doğar, akşamları güneş kalırdı Ve bu bozkırda diyor sadece enteresan olarak haftada bir falan bir şöyle bir şey olurdu. Keşişlerden biri bir kaplan görürdü. Gelir baş keşişe söylerdi. Bütün enteresanlık buydu. Sabah akşam çalışırlardı böyle ve bir gün işte manastıra bir yabancı geliyor şehir, şehirlere de çok uzak geliyor ayaklarını uzatıyor filan işte e, onlar dua isteyecek falan sanıyor ya bırakın bu işleri bana diyor şarap getirin vesaire gibi e, e, şeyler söylüyor. Bu saygısızlık karşısında hani diğer keşişler sinirleniyorlar baş keşişe nasıl böyle bir şey yapar diye ya diyor siz burada yiyip içiyorsunuz bir şehre bir gidin bakın diyor oradaki insanlar diyor. Şeye dalmışlar, zevke, sefaya dağılmışlar, işrete girmişler, şey dalmışlar vesaire gibi şeyler söylüyor. Durduruyor başka iş adam haklı haklı diyor. İşte üç gün, üç ay yol gidiyor falan. Üç ay şehirde kalıyor. Orada gördüklerini ilk defa görüyor muhtemelen. Şaşkınlığa uğruyor. Ve üç ay sonra dönüp geliyor. Herkes Bekliyor yani o ne diyecek diye. İşte şöyle bir kadın vardı diyor. O kadar güzeldi. Ballandıra ballandıra anlatıyor. Hiçbir kıyafet onun güzelliğini saklayamıyordu. Erkekler istediği zaman onlarla birlikte oluyordu. İşte bunlar iblise uymuşlar diyor falan filan. Ama bunu demeden önce yedi gün, yedi gece kendisini izole ediyor. Sonra çıkıyor ondan sonra anlatıyor. O kısmını unuttum ben. Hani merakla soruyorlar. Sonra... Ee, bu müritler diyelim ya da diğer keşişler bunu dinliyorlar ee, ama bu kadar anlatıyor ve çok üzgün. Tekrar gidiyor, tekrar kendisini izole ediyor, yatıyor. Sabah kalkıyor, manastırda keşiş kalmamış.
0: Herkes
1: gitmiş. Şimdi burada toplumun ya da insanın yetersizliğinde narsistik özne, her, her, her özne narsistiktir. Hepimiz narsistik bir çekirdeğin üstüne kuruluyoruz. Ve buradaki yetersizliğimizi kabullenirsek tamlı olumlu yanlarımızla olumsuz yanlarımızı birleştirirsek sağlıklı narsistim diyoruz buna. Ama olumsuz yanlarımız çok fazla olduğunda bu bir gelişim sürecidir çocukta. Erişkinliğinde de o olumsuzluklara kolay kolay katlanamaz. Böleriz ikiye. Kötüleri dışarı atarız. iyileri bir tarafa bırakır narsist. Toplum Bazen sosyologlar vesaire böyle kitaplar yazıyorlar ama bence teknik olarak özensiz ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani ne bileyim neoliberal toplum, narsistik bir toplumdur vesaire gibi şeyler, söylemler var. Bizim çok kıymetli bir hocamız var, şu anda bildiğim kadarıyla çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor. Buna katılmıyorum diyor. Yani neoliberalizmin narsizm oluşturması mümkün değil. Çünkü narsizm bireyin gelişim süreciyle ilgili bir şey. Şimdi oradan bir kavram al, sosyolojiyle birleştir, felsefeyi bulaştır, Böyle şey olmaz diyor. Ama toplumun da yetersizlikleri ve eksiklikleri olabilir. Ernesto Laclau şöyle diyor. Diyor ki ideolojiler diyor, toplumun yetersizliklerini ve eksikliklerini idare etmek için ortaya atılmış şeylerdir. Bu yetersizlikleri ve eksiklikleri, yani Freud'un da bu Uygarlık ve Huzursuzluğu kitabında 1930'da şöyle diyor Sovyetler için diyor. Diyor ki, o toplumdaki küçük ayrılıkları kutuplaştırarak işte burjuvalar yok olursa vesaire. Freud da şöyle bir soru soruyor metninde. Diyor ki tamam da diyor burjuvalar yok olduğunda ne yapacaklar çok merak ediyorum. Orada yanıldığı bir şey vardı tersi oldu. Sovyetler yok oldu ama şu anda Amerikalılar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tamam komünistleri yok ettiniz şimdi ne olacak? Anlamsızlığa düşüyoruz. Yani orada... İdeoloji, bütün ideolojiler bir çarpıtmadır aslında önünde sonunda. O yetersizliği gidermek için de hep neyi kullanırlar? Küçük farklılıkları çatıştırırlar. Heteroseksüeller, homoseksüeller, Aleviler, işte ne bileyim Sünniler, Almanlar, Yahudiler falan gibi çatıştırırlar. Ve ideoloji de kendisi oraya yerleştirir. Ama bu genellikle toplumun da istediği bir şeydir. Çünkü bütün bu anlamsızlığı ve yetersizliği anlamlı hale getirecek bir anlatı sunuyor sana. Aslında Serdar hocamın söylediği gibi Efendim bir şeyin parçası ha evet, Serdar hocamı söylediği gibi buna gönüllü olacağız biz neden gönüllü olacağız Çünkü sistem ne yapıyor sistem şu anda diyor ki genellikle şunun üstüne kuruludur yani ideoloji her zaman ayı gösterir ama bizim hakikatimiz parmağın ucundaki lekedir onunla da dalga geçer ben sana ayı gösteriyorum Sen parmağın ucundaki lekeye bakıyorsun aydan bana ne Ben parmağın ucundaki lekeye bakacağım olayki olmayınca işte ne bileyim sahte oy kullanabilir. Ne bileyim. Sonuçta odayki benim için daha önemli yani ayı görmeyeceğim. Şimdi orada ne yapıyor? Diyor ki sanal korkular
0: yaratıyor sistem.
1: Diyor ki size bir gök taşı çarpacak yok olacaksınız.
0: Sanal mı bu? Dinozorlar için pek sanal değildi bu.
1: Ama asıl gerçek başka yerde. Çünkü don't look up diyor. Yukarıya bakma diyor. Freud insan öznenin kuruluşunu şöyle tarif ediyor. Özne diyor bakmadığı yerden kurulur. Özne diyor iki yere bakmaz. Bir, cinsel organlara bakmaz. Göğüslerine bakmaz. İşte şuna bakmaz. Aklı hep oradadır diyor. Bakmadığımız yerden kuruluruz. Bakmadığımız yer bizi. Şimdi orada tabii Freud'e bir gönderme de var filmin adında ama bakmadığımız yerden kuruluyoruz. Oysa şu anda toplumun temel sorunu ne metaverse'dür ne dijitaldir. Ben... E ne, ne bir teknolojinin yeniliklerini kişisel olarak söylüyorum tabi bilimsel bir veri yok araştırma yok halimde. Duygumu söylüyorum. Her zaman e, gönüllüyümdür yani. Gel hele gel ya. Daha iyi yani. Her gelen geliştirdi çünkü. Matbaa geldi iyi oldu. Şimdi matbaa ilk çıktığında muhtemelen Hristiyanlar şöyle düşünmüştür. ya ne yani İncil'in dışında kitaplar da mı yazılacak? Evet yazılacak. Bu bizim için kötü bir şey değil yani. Her teknolojik gelişme bize bir şey katıyor aslında. Ee, Duydun mu Serdar? Duydun bu, mu? bu gelen teknolojinin de
0: müsaade etmiyorlar işte yani, katmasına a- müsaade a- etmiyorlar tam
1: da o noktada bu gelen teknolojinin de yani hiç problem değil dert edeceğimiz bir şey değil yani insan kendisini koruyan bir var benim merak
0: etme şimdi, Siz ama şimdi be, be, insan daima aslında bir özgürlük arayışına değil mi yani çünkü değil. hep bir özgürlük arayışı hep bir sist- yeni sistem arayışı kendini ifade etme özgürlüğü arayışı yok mu insana yani, özgürlük
1: dayanılmaz bir acıdır hmm.
0: buna katılıyorum
1: eğer yasak yoksa ee, Yusuf Atılgan'ın
0: Aile kadamlı
1: Evet onlar babamı sevmeme ızdırabından kurtarıyordu beni diyor. Şimdi bunu o zaman sizin sorduğunuz bu soru üzerinden o zaman felsefe tarihine gidelim. Hegel'e gidelim, Marx'a gidelim e, e, ya da işte ne bileyim Freud'a gidelim. Nedir temel soru? Köleler neden zincirlerini sever? Zincir nedir? Zincir bu anlamsızlığı anlamlı hale getiren anlatıdır. Mesela anemistik dönemden sonra gelen e, e, dinsel dönem insanlık için büyük bir aşamadır. Çünkü yeni bir anlatı getirmiştir ve bu çıldırtıcı, okyanussal, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz bilmediğimiz bu anlamsızlığı anlamlı hale getirmiştir. Dolayısıyla bize getirecek bir, e, burada getirilecek anlatının ne olduğunu biliyoruz. <gülüyor> Serdar Hoca'nın söylediği gibi bir kabusa da gidebilir. Bütün sistemler dağılabilir. Zincirler kopabilir. Zincirin kopması bu arada iyi bir şey değil bu arada. Koparsa ne olacak? Dağılacağız. Yani o merkezsiz duruma bu, bu acıya dayanamayabiliriz. O zaman ne olur? Bir müddet psikologlar ve psikiyatristlerin kapısını aşındırırız. Ondan sonra da belki başka türlü bir insan ortaya çıkar. Bilmiyorum. Belki de dünya kendisi de yok eder. Ama çok daha iyi bir yere de evrilebilir. Anlatı nasıl gelişecek? Yani e, bunu yönlendirenler, bunu belirleyenler kim belirleyecek, kim öne çıkacak onu bilmiyorum. Ama ben e, insanın bütün yeniliklerde kendini koruyan ve olumlu bir yöne götüren bir yanının olduğunu düşünüyorum. Mesela teknolojinin e, bir süre sonra teknolojinin yarattığı ne bileyim çevre kirliliğini de azaltabileceğini düşünüyorum. Çok daha yaşa gerek yok yani. Yok olursak da yani ne yapalım sonuçta öleceğiz. Burada sizin söylediğiniz ölüm ideolojisi çok önemli. Yani... <gülüyor> İşte şeyin başında konuştuk ya, 20. yüzyılın ölüm ideolojisi bizim ana babalarımız için şuydu. Ev alın, para biriktirin, emekli paranızı da alınca o da çocuk. Ama bu saçmaydı. Çünkü bu insanlar 60, 70, 80 yaşına gelince ölüyorlardı. Bu paranın mürüvvetini de görmüyorlardı. 2000'li yıllardan sonra artık gençler bu ölüm ideolojisini yutmadı artık. Ama şimdi de başka bir yere gidiyoruz. Kaos'a gidiyoruz, dağılıyoruz. Yani herkes bulduğu her parayı hemen harcıyor. Bunun da zorlukları var. Dolayısıyla acaba Almanya'ya mı yerleşsem, İngiltere'ye mi yerleşsem gibi şey oluyor. Bilmiyorum, yaşayıp göreceğiz. Ama burada bu köleler zincirlerini neden sever sorusu.
0: Yani aslında metaverse herkesi köleleştirecek mi? Ve o yüzden mi burayı seviyor, Keşke insanlar?
1: Keşke, keşke. Becerebilse onu. Ama işte Clubhouse... Hocam
0: köleliği kutsuyoruz, farkında mısın?
1: Evet. Biz zaten hep köleydik. Yani aklı başında bir insan... ...işte az önce Bodrum örneğini verdik ya... ...Bodrum'dan iki kilometre o tarafa gittiğinde... ...300 bin lirayı alacağını evi orada 30 milyon doları alıyor. Yani bu bir kölelik bu sonuçta. Yani o parayı kazanmak için harcadığınız zamanı düşünelim. Ama burada bir anlam var işte rahatlatıyor bizi huzur var orada. Ya alacağım yani bunu ne yapmışlar? Metaverse yeni değil ki... 16. yüzyılda kil- bir 16. yüzyılda kilise cennetten arsa sattı ya. Metaverse ne ki insanlık daha büyük dramlar gördü ve Avrupa bunu 50, 70, 80 yıl yedi yani bunu altınlarını çilçil çil altınlarını götürüp ve huzur içinde öldüler. O köleli Künette yer aldım Tabi. Hu- evet çok huzurluydu. Metaverse de eğer bu anlatıyı kurabilirse kurabilir mi bilmiyorum onların sorunu yani. Clubhouse nerede hata yaptı? Clubhouse işte gazetecileri, doktorları şunları bunları aldı. 15 gün çok iyiydi. Giderek yükseliyordu. Ama muhtemelen maymun iştahlılık yaptı. Ya da danışmanları saçma sapan bir adamdı ya da kadındı. Facebook'a, Twitter'a özendi. O tavsiyeyle, referansla insan almayı bırakıp herkes girebilir deyince ne işimiz var? Bizim zaten Twitter'imiz var. Sana ne ihtiyacım? Yani onu cazip hale getirebilecek olan... O ekskluzif halini, özel halini kaldırdı. Yani bu 20. yüzyılın siyasetçilerinin kullandığı bir şeydi. Mesela bizim kendi siyasi literatürümüzde buna ne diyoruz? Hani bir özne için bölme diyoruz bunu. İkiye bölmek. İyiler ve kötüler diye bölüyoruz. Kendi siyasi literatürümüzde de buna da kutuplaşma deniyor. Daha doğrusu tabanı konsolide etmek deniyor. Küçük, Küçük küçük farklılıklar üzerinden çatışma yaratıp ya bunlar yok olursa mutluluğa ulaşacağız gibi fantezi. Şimdi buradaki ee, Çehov'un hikayesindeki başkeşişin dramı neydi? Başkeşiş orada bir arzun nesnesini anlattı ama o küçük farklılıklardan bir düşmanlık yaratmadı. O da <gülüyor> e, manastırı çökertti.
0: Ben hani özetle i̇nsan, böyle bir e, şey. Artan bir artı değer var ve bu artı değerin çokluğundan ötürü de pek çok insan lüks tüketim malzemeni yöneliyor olabilir. Ama bu lüks tüketim malzemenin üretilmesi Dünya kaynaklarına, işte su kaynaklarına, tarım kaynaklarına, şuna buna ciddi zarar veriyor. Veya işte kar- her birinin bir karbona ekizi var. Buna mukabil bir meta evrende yaşadığın zaman bütün bunları herhangi bir kaynak... Yani üstünde sadece bir çuval bezi olup herkes kendini en pahalı marka ondan giyinen ve orada gezinen gibi görebilir. Ya da Şişt, en bu- lüks otoyoyla binen gibi- Bu da kaynak tüketimini azaltıp dünyayı koruyucu bir yere evrilir mi diye... Oscar Wilde buna doğru cevap ama- vermiş. Oscar yüz- Oscar Wilde. Oscar Wilde. Şöyle diyor. Oscar Wilde me- me- metaverse biliyor muymuş?
1: E aşağı yukarı.
0: Haseti bilen almak biri, biliyorum.
1: insanı tanıyan biri, insanın temel duygusunun, başlangıçtaki duygusunun haset olduğunu bilen biri bence 500 yıl önce de doğruyu söyleyebilir. Diyor ki, eğer başkalarının alacağını bilmeseydik evimizdeki eşyaların, <gülüyor> elbiselerimizin pek çoğunu atardık. Evet, aynen. Yani sadece sahip olmak değil, yani istiyor, her şeyi veriyorum. Serdar da bana her şeyi veriyor ama ...sana vermemesi gerekiyor. Ya da senden fazla Hocam, bir ayrıcalık yanlış tamamen gerekiyor. Yanlış anırız,
0: tamamen yanlış anırız. Ben bunu herkes alsın demiyorum. Yine bedeli mukabin alacak ama... ...kaynak tüketimi olmadan anlayacak. Yok anladım. Yani Burada... e, en pahalı marka... Şimdi şimdi marka ...zırttırıpırt markası diyelim ki... ...çok popüler ve herkes bunlar... Edip, ...zenginler bunu almak istiyor ama... ...bunun üretimi çok pahalı şimdi ve bu çok de... kaynak tüketiyor. E, benim aslında ev, evimde... ...bir tane elbisem olacak. Ama meta evrende yüzlerce çok pahalı elbisem olacak. Bunda da bedeni öderek alacağım. Herkes Harari, almayacak.
1: Harari bu sorunuza cevap veriyor sanırım. Şöyle bir e, projeksiyon yapıyor. Diyor ki eğer diyor bu iş böyle giderse diyor muhtemelen diyor insanların yüzde doksanının ihtiyaçları hiç çalışmadan karşılanabilecek diyor. Tavuksa tavuk, ekmekse ekmek, sütse süt teknoloji o kadar ilerliyor. Ama e, bir insanın e, yönetim aygıtları üzerindeki gücü üretimden gelir diyor. Bunun ne getireceğini hiç bilmi- hiçbirimiz bilmiyoruz diyor. O yüzden bu işsizliğin, insanların bu hani hiç çalışmadan yemek yiyorum demenin çok ağır bedeli olabilir evet, diyor.
0: E, insan. E, peki hocam şimdi e, bir soru sordum ama güme gitti e, o. E, cami alan kilise alan var mı dedim Metaverse'te ya veyahut yeni bir din kuran var mı? Çünkü yepyeni bir evrense eğer burası ve Hı. Bu yepyeni evrende kurallar ve her şey farklı gelişiyorsa ve bir pazarlama üzerine, bir, bir, başka bir tarz üzerine gelişiyorsa ve insanlara yeni bir e, dünya, yeni bir mutluluk, yeni bir e, sahip olma vaadi getiriyorsa bununla beraber inançlarda değişik olması lazım. Metaverse benzeri evrenlerin bir dini olacak.
1: Hı, Bence de o kısmı çok önemli. Şu açıdan, yani ne bileyim insanlar bir araya geldiğinde, arkadaşlar bir araya geldiğinde ne konuşurlar? Aslında haftada bir bir araya gelen grup 2 3 haftada bir 20 senedir liseden beri yaşadıklarını anlatıp anlatıp tekrar tekrar anladık, gülerler. sonra da Akdeniz akşamlarını söyleyip kalkar bizim kuşak. Doğru. Mesela bizde ne vardı? Bizde saat 7'de televizyon açılırdı, 12'de kapanırdı. Ben şu anda Dallas'te. Sen mesela dördümüzde de bir şey ifade ediyor. Bir nece yerde sen yerine babin ortak bir şey vardı. Yani bizi, Fork
0: çiftliği. <gülüyor> <gülüyor> bizi birleştiren o kültür. Hemen'ın o... kırmızı 350 450 SL Mercedes'i falan hepsi hatırlıyorum.
1: <gülüyor> o anlattı yani kaybettiklerimizin şeyi bizi ortaklaştırıyor. Şimdi bu do, do, dolayısıyla buradaki en büyük risk tam da sizin vurguladığınız gibi eğer herkesin anlatısı bu ki televizyon kanallarının çoğalması bile bunu parçaladı. Yani ciddi şekilde parçaladı artık hiçbir ideolojik yapı, hiçbir siyasal örgütlenme 30'un altındaki gençleri bir araya toplayamıyor. Zorlanıyorlar çünkü ortak bir anlatı yok. Hani burada en önemli konu bu. Dolayısıyla her şey çökebilir. Serdar'ın söylediği gibi bence de. Ama diğer taraftan mesela insan nasıl bir varlık en azından benim durduğum yerden? Övülmek ve onaylanmak isteyen bir varlık. Ama övecek ve onaylayacakların da hayalini kurar. Belli kişilerdir bunlar. Bu cep telefonunu kıymetli hale getiren telefonun teknolojisi ya da üst yapısı değil. Sosyal medyadır. Yani ulaşabileceğim ötekiler olmasa. Sosyal medya olmasa pek çok kişi telefonu taşımaz bence. En azından akıllı telefonu taşımaz. Evet. Yani mesela bir gazeteci olarak siz bir insanın çekebileceği en kötü fotoğraftır selfie mesela. Neden tuttu? Şöyle düşünüyorum ben. Hani Çok karamsar falan değilim. Aksine çok da umutluyum. E, sonuçta e, eğer e, şöyle diyelim. Yani ayna var ya ayna arkası sırlı ayna. O ve fotoğraf makinesi bulunduktan sonra artık yapılan her buluş onun yanında basit kalacaktır. İnsan ötekinin arzusuyla, ötekinin bakışıyla övülmeyi ve onaylanmayı isteyen bir varlık. Ötekinin yüzünü çevirdiğinde de yıkılan bir varlık. Orada kurulup orada yıkılıyor. Bu nedenle fotoğraf makinesinin ve aynanın önüne geçemiyor. Bu nedenle selfie
0: çok ön plana geçti. Ne bileyim yapaylıken... Zeyken... O selfie'nin sebebi bu mu? Çok özür dilerim kestim. Ya. Selfie'nin sebebi beni illa beğenin değil beni benim beğendiğim şekilde beğenir. Tamam, Herhangi söyleyeyim. bir şekilde biri beğenemez öteki. Ötekinin beni beğenmesinin şartı benim beğendiğim şekilde olmamdır.
1: Tabii. Yani ben ideal edersin ona insanın insanın gibi. kendisini görmek istediği yerden kendisine baktığı yere ben ideal ederiz. Ama bu aynı zamanda ötekilerin ama belli bir ötekinin bana bakmasını istediğim yerden bana bakması da diyebiliriz. Yani insan narsistik bir varlık. Biz sevdiğimiz şeylerden vazgeçeriz. Arabamızdan, sevdiğimiz adamlardan, kadınlardan. Ama bizi sevenlerden vazgeçemeyiz. İnsan yas tutarken bile ölenin arkasından üzülmesinin nedeni öleni sevmesi değil. Ölen onu seviyorsa sevgiyi kaybetmektir. Bu anlamda yapay zeka denilen şey. Eğer bir arzu yaratacak da şu cep telefonunun sosyal medya aplikasyonuyla birlikte kullandığımızda... ...bir arzu yaratacaksa
0: benim arzumu dikkate alıp...
1: Hocam niye mesela o, bir takım şöhretli
0: o, insanlar falan ölüyorlar. İnsanları hiç tanımıyor. O da onu tanımamış, görmemiş falan ama arkasından... Az önce Levent
1: Bey söyledi ya, fantezi de yerleştiriyor. Onun bana bakmasını istiyor. O gitti diyor. O olsa karşılaşsak beni severdi gibi bir fantazi veriyor. Allah Allah. Yani burada eğer arzuladığım şey, yapay zeka, robot her neyse... O da benim arzumu dikkate alıp ona göre hareket etmeyi başarırsa sanmıyorum. Ha içinden kan damarları geçmiş ha kablolar geçmiş hiç önemli değil. Eğer bunu başar, bunu başaramayacaklarını düşünüyorum. İnsanı bekleyen şey bence temel sorun. hocam din bunun neresi? Teknolo- din burada işte din yok, diyorsun, bir anlatı oluyor. dağılırız yok oluruz gibi geliyor bana. Eğer burada bir ortak anlatı yaratamazlarsa yani o...
0: E- ya, din demeyeyim inanç demeyeyim ya burada.
1: Yani, Bizim kendi siyasi terminolojimizle söyleyelim. Tabanı konsolide edecek bir hikaye uyduramazsak Serdar'ın söylediği gibi merkezsizleşme ve dağılma gelecek. Yani bence insanlığı bekleyen, gençleri bekleyen en büyük tehlike teknoloji falan değil. İhtiyaçlar açısından işsizliktir. İnsanın ruh sağlığı ve beden sağlığı açısından da değersizlik ve sevgisizlik olacak. Yalnızlaşmanın getirdiği. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Sigara çok zararlı bir madde. Ama pek çok çalışma şunu gösteriyor, yalnızlık sigaradan daha fazla ömür kısaltıyor. Eğer Metaverse ya da başka bir yapay zeka, bu teknoloji insanın zihnindeki bu gerçeklik algısını modere edebilecek, değiştirebilecek bir hikaye yaratabilirse, yani biz bir robotla da flört edebilirsek, arkadaşlık edebilirsek, Akdeniz akşamlarını söyleyebilirsek, Dallas'ı anıp gülüşebilirsek, bence bir sorun yok yani. Ben öyle bakıyorum özellikle. Güzelmiş.